0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy te vamos a enseñar algunas palabras que la mayoría de los estudiantes no conocen porque son la versión corta de otras palabras. Pero la mayoría de los nativos las utilizan. Y también vamos a hablar sobre algunas palabras nuevas que existen en español. Porque como tú sabes, el español es muy muy grande. Hay muchos países que lo hablan y por lo tanto surgen más y más palabras conforme pasan los años.
0: Ok, eso es muy interesante porque es como un idioma en el que nunca deja de cambiar. Y por lo cual si lo estás estudiando... Siempre tienes que aprender. Y a veces también es raro para nosotros porque te encuentras a veces con palabras escritas en artículos o habladas por personas de otros países y te das cuenta, oh, realmente esto no lo conocía y eso que yo soy nativo del español, ¿no? Entonces, claro, tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir con la frase de hoy. La frase de hoy es de chile, mole y pozole. De chile, mole y pozole. Y bueno, como saben, es el nombre de tres comidas o ingredientes mexicanos. Que por cierto, se ocupan mucho en todas las comidas. La usamos para decir que hay una gran variedad. Es decir, muchos tipos diferentes de algo. O que las cosas están mezcladas. Por ejemplo... Si tú tienes un cajón donde guardas tu ropa, que debería de ser solo de playeras, y de repente hay calcetines y ropa interior o un pantalón, bueno, ahora tu cajón tiene de chile, mole y pozole, es decir, de todo.
1: Y otro ejemplo sería... Nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro. Y en esta ciudad hay muchos queretanos, pero también hay personas de Corea, de Ciudad de México como nosotros de Alemania, de Estados Unidos, en fin. En nuestra ciudad hay de Chile mole y pozole.
0: Y literalmente también hay personas del país Chile.
1: <risa> sí, también. Conocemos a alguien de Chile. En fin. Pues vamos a comenzar con las palabras nuevas que existen en español. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo sabes que estas palabras son reales? Pues hay una institución que se llama Real Academia Española. Obviamente está en el país España. Y ellos se dedican a investigar y a escribir las palabras nuevas que están apareciendo en el idioma español. Y también ellos revisan algunas reglas ortográficas o gramaticales y deciden si todavía son válidas o no. Y podrías imaginarte que esto es muy, muy controversial. En primer lugar, porque España no es el único país que habla español. De hecho, hay muchos países que hablan español como su lengua principal. Por ejemplo...
0: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, obviamente, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
1: Ok, 20 países y posiblemente algún otro, aunque en estos países, estos 20 países, el español es el idioma oficial. Y pues imagínense, son muchos países con culturas, sí, similares, pero no idénticas. Cada país tiene su forma de ver la vida, su forma de expresarse, en fin. Hay muchas palabras diferentes en cada región que habla español.
0: Sí, inclusive dentro de cada país, ¿no? Lo hemos platicado en algunos episodios. Y bueno, a veces eh, dentro del mismo país como México, a veces las personas del norte o del sur tienen acentos y frases un poco diferentes. Entonces, como pueden ver, la tarea de la RAE se vuelve cada vez más difícil porque no solo ellos controlan, por decir así el idioma de un solo país, sino muchos países y en esos países muchas regiones. Entonces creo que es un, una tarea bastante importante y difícil.
1: Sí. Y por ejemplo, yo en lo personal a veces no estoy de acuerdo con la RAE porque ellos han decidido eliminar algunos acentos o tildes de palabras que yo pienso que son importantes y otras cosas. En fin, la RAE siempre es muy polémica y no todas las personas están de acuerdo. Además, en sus diccionarios muchas veces no incluyen palabras que son comunes en otros países. Y queríamos hablar un poco sobre la RAE porque ellos el pasado noviembre presentaron un libro que se llama Libro de Estilo de la Lengua Española según la Norma Panhispánica.
0: ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Ay, qué
1: nombre tan horrible! Bueno, pero este libro ellos lo crearon pensando en que ahora la mayoría de la gente escribe en línea, no realmente en libros. Y pues en línea las reglas de escritura no son tan estrictas, ¿no? Es más común equivocarse o escribir palabras incorrectamente. Ustedes saben, cuando usamos redes sociales no siempre escribimos perfectamente.
0: Sí, y eso es gracioso porque hay gente muy purista dentro de las redes sociales que seguramente les ha tocado ver, ¿no? Y les llamamos a veces de broma entre nosotros la policía de la gramática. Esos que entran a comentarios de gente y se ponen a corregirlos y decirles primero aprende a escribir mejor y no sé qué. Entonces, bueno, así como hay gente que no le interesa nada el tema de cómo escribir, hay gente que se preocupa mucho. Yo creo que debemos estar... Al menos yo estoy en medio, me parece. No me gusta escribir horrible y cambiando. A veces he visto que cambian S por Z y cosas así muy extrañas. Pero tampoco a veces pongo tanto cuidado en poner cada acento, cada coma. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Díganos también en los comentarios.
1: Y en este libro ellos decidieron aceptar algunas palabras y conceptos nuevos. Y ahora se las vamos a decir. Ustedes seguramente han escuchado la frase te quiero mucho, ¿no? Es muy común decirle a tus amigos, sobre todo si eres una persona como más joven, ¿no? Como adolescente, decirle ¡Ah, te quiero mucho!
0: Sí, mandar mensajitos con... Aunque no haya una fecha especial, solamente saludando o despidiéndose con un te quiero mucho, ¿no?
1: Y desde hace muchos años las personas escribían esto como una "t". Q M las primeras letras de cada palabra. Te quiero mucho, T -Q -M.
0: Claro, ¿quién no usó eso cuando estaba en la primaria o secundaria y querías decirle a una chica especial o algo <risas> sin que fuera muy fuerte, según tú? Decirle TQM. <risas> ah,
1: sí. Entonces, ahora la Rae aceptó esto. Es correcto escribir TQM en lugar de escribir te quiero mucho.
0: Sí, y como decíamos, es un poco extraño porque, bueno, esta es una abreviación y solo son tres letras para decir una frase y una idea bastante compleja. Pero bueno, creo que puede funcionar.
1: Sí, yo no tengo problemas con ver TQM en internet, pero honestamente sentiría muy raro verlo en un libro, ¿no?
0: O en un periódico, ¿En o un una periódico? revista, sí. o no sé. Sí, es, es extraño, pero bueno, eh, ahí demuestra también cómo va cambiando... Uh, y va evolucionando el idioma, ¿no? En este caso, la RAE se adaptó a lo que ya sucedía hace tal vez 20 o 30 años que los jóvenes escriben TQM para decir te quiero mucho.
1: Uh -huh. Otras palabras son saludos para decir como greetings o una forma de decir hola simplemente, es decir, saludos, de hecho, en la vida Godín las personas que trabajan en una oficina es muy común terminar un correo electrónico con saludos cordiales
0: <risa> muy cordiales, por cierto <risa>
1: <risa> y ahora la forma de escribirlo es salud y luego el número dos, 2 -dos". <risa> no,
0: yo pienso que ese francamente es horrible, no sé por qué siempre que yo lo leo no me gusta cuando alguien lo pone en un whatsapp o algo por el estilo y bueno, que ahora lo hago en oficial, para mí es un poco deprimente. Porque, bueno, lo que decíamos, no todos estamos muy de acuerdo con lo que hace la RAE.
1: Pero bueno, es nuestra opinión y queremos saber su opinión. Ustedes, díganos, ¿les gusta o no les gusta? Y hablando de WhatsApp, ahora en español necesitas decir WhatsApp. WhatsApp ¿Qué? WhatsApp.
0: <risa> ¡Qué horrible! Se
1: escribe G-U-A-S-A-P
0: ¿Esto también fue validado por la RAE?
1: Sí, la RAE dijo que no debemos de escribir el nombre en inglés, sino en español. WhatsApp. Yo no estoy de acuerdo porque no. al final pienso que es una marca, es un nombre, ¿no? De, del servicio, WhatsApp. No entiendo por qué tendríamos que escribirlo con letras o sonidos en español.
0: Sí, es como si dijeras... Uh, Nike, Nike Nike y dijeras, bueno, voy a comprarme unos Nike ¿Qué? ¿Qué es eso? Esos tenis no existen Es lo mismo, creo
1: Y algunas otras palabras son, por ejemplo Hacker, no es tan diferente En vez de escribirla con una H, la escribimos con una J Y con Q, hacker <risa>
0: Es extraño, parece que estás hablando de ajedrez y que estás haciendo y que es una persona que hace un jaque a otra persona en el juego, ¿no? Es un sí. hacker.
1: Checkmate se dice jaque mate, por cierto. Exacto. Y también otra palabra es youtubero o youtuber. En lugar de youtuber, como se escribe en inglés, aquí se escribe con Y-U-T-U-B-E-R. Youtuber
0: wow, no sé no sé si es porque nosotros conocemos un poco de inglés ah, pero me parece que estas frases, verlas escritas y se ven muy mal <ríe> creo que yo, digo, obviamente no va a llegar la policía de la RAE y me va a encarcelar si yo lo digo youtuber, ¿no? o youtube pero no sé, a mí en lo particular tampoco me gusta esta idea así es y bueno, creo que algo interesante que recalcar es ver cómo se ha vuelto tan importante eh, todas estas plataformas de redes sociales, por ejemplo WhatsApp. Creo que en México, si no estoy eh, erróneo, eh, es la plataforma más utilizada para enviar y recibir mensajes y creo que ahora también para llamadas a través de internet. Y también YouTube. YouTube se ha vuelto una herramienta en México, sobre todo, muy importante para comunicar noticias y un poco la manera informal en que los jóvenes se han acercado a la política también a través de videos de personas, no tanto viendo noticias como formales, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que sí se agreguen, pero para mí en lo particular deberían de agregarse con sus nombres en inglés. Pero bueno, adelante. Mm -hmm.
1: Y en realidad, yo no sé tú qué opinas, pero nosotros que podemos hablar más o menos inglés, um, nos sentimos en una especie de... en una situación social muy, muy, muy extraña cuando estamos hablando con algunas personas que no hablan inglés en la comunidad de nuestros amigos o en nuestra ciudad, etcétera. Cuando estás hablando y quieres decir un nombre en inglés, yo al menos estoy muy indecisa, es como... ¡Ay no, ay no! ¿Debo decirlo correctamente en inglés o mejor lo digo en español? ¡Ay no sé, no sé qué hacer! ¿No? Entonces a veces me siento muy presionada, ¿no? Porque en México, en el pasado, no era fácil ni barato estudiar inglés. De hecho, hasta hace poco tiempo se hizo más popular el aprender inglés. En el pasado solamente los hijos de personas ricas que podían enviar a sus hijos a escuelas especiales o incluso a estudiar en el extranjero, eran los que podían hablar inglés. Por lo tanto, en la idea colectiva, hablar inglés es igual a ser rico o a ser presumido o algo así.
0: Sí, y eso, aunque ya no es real, sigue siendo... sigue estando en la idea colectiva. Por ejemplo, si... este tema es muy divertido. Por ejemplo, si tú estás con tus amigos y algo muy común, ¿no? Como... Y dices, vamos al Walmart, al Walmart a comprar cosas, ellos no te van a reír de ti, simplemente van a decir, ah, claro, vamos a ese supermercado. Pero si tú dices, vamos a Walmart, como, <risas> se traduce, como lo pronunciaríamos en inglés, ellos dirían, ah, qué payaso, qué fresa. Ay, sí,
1: ay, sí, puedo hablar inglés. ¿Puedo hablar? Ajá,
0: ellos se burlarían un poco más de ti que si tú dices Walmart.
1: Ajá. Igual si dices palabras que empiezan con S correctamente en inglés como Spotify, spotify ellos van a sentirse un poco extraños o tal vez van a reírse de ti porque la mayoría de los mexicanos dice Spotify.
0: Sp o oh, Starbucks.
1: Starbucks, Starbucks.
0: <ríe>
1: y pues es normal, obviamente, no es una obligación aprender inglés. Es muy útil, yo pienso que todos deben de aprender inglés, pero al final... No es una obligación si vives en México, ¿no? Entonces, está bien si tú no mencionas las cosas tan correctamente, yo pienso. Pero bueno.
0: Sí, así que algo que les pedimos mucho a todos los que nos escuchan es, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Aconsejenos a nosotros, a nosotros dos, David y Ana de How to Spanish. ¿Qué opinan? ¿Debemos, cuando estamos con nuestros amigos en México, pronunciar correctamente como en inglés, todas estas marcas que ahora hay, o debemos tropicalizarlos y decir, vamos al Walmart.
1: Vamos al Starbucks. <ríe> sí, porque de verdad es muy, muy difícil para nosotros cuando hablamos con nuestros amigos. Honestamente, um, yo me siento muy estresada. Es como, vamos al Star, 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 vamos por Starbucks. Un café. <ríe> sí, no sé cómo pronunciarlo. Así que, por favor, ayúdenos. Y también otras reglas que puso la RAE es ahora es posible escribir muchas vocales para expresar más entusiasmo por ejemplo, si tú le dices a alguien muchas felicidades está bien pero cuando tú hablas es común decir Ay, muchas felicidades como un sonido más largo y para representar eso cuando tú escribes Puedes escribir más vocales. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Sin duda es algo que ya hacíamos y creo que la RAE, como decíamos, aquí se está adaptando a lo que hacíamos, ¿no? Pero bueno, también espero y, y sería extraño encontrar eso en un libro o en un periódico, ¿no? Pero bueno, ahora es posible.
1: Y bueno, ahora pasamos a otro tema un poco menos... Uh, ñoño. <risa> Eh, las abreviaciones comunes, ¿ok? Pues les voy a decir una lista de palabritas y quiero que piensen si saben qué significan, ¿ok? Refri. Micro. Tele. Cel. Tel. Porfa. Porfis. <ríe> bueno, pues voy a repetirlas ahora con la palabra original. Refri. Refrigerador.
0: Micro. Microondas.
1: Tele. Televisión.
0: Cel. Celular
1: tel teléfono.
0: Porfa, por favor.
1: Porfis también, por favor. <ríe> Va a la siguiente lista de palabras. Doc. Profe. Ma. Pa. Lic. Inge. Secre. <ríe> Doc, doctor.
0: Profe, profesor.
1: Ma, mamá.
0: Pa, papá.
1: Lic, licenciado. Lic.
0: Inge, ingeniero.
1: Secre secretaria. Entonces esto, en esta lista hablamos más como de personas y es muy muy común. Al final vamos a decirles algunos ejemplos, pero vamos con otra lista. Voli. Foot. Base. Finde. Ovi. Mazo. Super. Vacas. Pelis. Carne. Namás. Voli. Volley, voleibol,
0: Foot. Fútbol. Soccer, obviamente.
1: Base. Baseball.
0: Fin de, fin de semana.
1: Obby, obviamente.
0: mazo más o menos.
1: Super, supermercado.
0: Vacas, sí, like cows, son vacaciones.
1: <ríe> Pelis, películas.
0: Sí, no, no hablas sobre cabello.
1: <ríe> no, películas.
0: Carne, significa a carne de res. Siempre está implícito cuando tú dices carne que te vas a referir a carne de res. De vaca. De vaca.
1: Sí, porque obviamente el pollo también es carne, ¿no? Pero cuando tú le dices a alguien Ah, vamos a comer carne Ellos nunca piensan en pollo Siempre piensan en una vaca
0: uh -huh.
1: Y nada más, nada más Y bueno, estas palabras honestamente son súper, súper, súper comunes, ¿ok? Entonces vamos a decirles algunos ejemplos Ustedes pueden intentar usar estas versiones cortas En vez de usar las palabras largas un ejemplo sería, uh, voy a abrir el refri para ver qué hay. ¡Oh, pizza! Voy a calentarla en el micro.
0: Apaga la tele, por favor. Necesito hacer una llamada. ¿Tienes el tel de la casa o el cel de Juan?
1: Muy bien, otro ejemplo. Mi mamá necesita ir al doc.
0: Mi profe de español es un inge mecánico.
1: El boli es un deporte divertido, pero prefiero jugar foot. No me gusta jugar bass.
0: Este fin de necesito ir al súper a comprar pollo y carne.
1: Obi me gustan las pelis de terror, pero esta peli está mazo, no está muy buena.
0: Estoy de vacas, nada más por tres días.
1: Sí, entonces su tarea <ríe> es escribir estos ejemplos que nosotros dijimos, pero en la versión completa. Por ejemplo, les voy a ayudar con la última. Estoy de vacas nada más por tres días sería Estoy de vacaciones nada más por tres días. Si ustedes son parte de nuestra comunidad How to Spanish, si son nuestros patrones, entonces podrán ver nuestro PDF en donde vamos a escribir todas estas palabras nuevas de las que hablamos hoy y su tarea será más sencilla. Por favor, no olviden unirse a nuestra comunidad de Facebook a YouTube, a Instagram y compartir este episodio y todos los demás con sus amigos que aprenden español. Sí,
0: nos vemos pronto en una próxima entrega que, por cierto, será algo especial. Se los dejaremos saber en nuestras redes sociales. Entonces, estén pendientes. Adiós. Adiós.